0: Вам может казаться, что все вокруг вдруг начали делать подкасты. Да и вы сами наверняка все-таки не случайно слушаете именно это шоу. На самом деле эта ситуация длится уже несколько лет, и хотя действительно многие раздумывают о запуске собственного подкаста, доходят до этой точки далеко не все. В этом эпизоде я хочу подумать о том, почему подкасты так выделяются среди других медиа. И как за последнее время изменилась индустрия, и каким авторам подходит этот аудиоформат. 15 лет на радио, 5 лет в подкастах. Меня зовут Вали Горшкова, и я помогаю инди-подкастерам запустить их первое шоу. Я веду три подкаста, держу частную библиотеку в Нижнем Новгороде и с удовольствием отвечу на ваши вопросы в конце этого выпуска. Заходите в описание эпизода, чтобы получить ссылку на вопросы и подписаться на мои проекты. Подкасты сейчас – это совсем не те же шоу, что были 10 или даже 5 лет назад, когда они только начали завоевывать массового российского слушателя. Аудитория подкастов растет с каждым годом. Количество шоу увеличивается не меньше, чем на 500 в месяц. Качество их становится все более и более профессиональным. Яндекс в 2020 году оценивал аудиторию подкастов в России в 16 миллионов человек. И к настоящему дню это число точно должно было вырасти. Тоже исследование Яндекса показало, что 28% подписчиков хотя бы раз в месяц включали подкасты, а 14% слушают их раз в неделю. И в этом смысле за два года ситуация точно изменилась в лучшую сторону. Здесь еще нужно учитывать, что Яндекс оценивал только своих пользователей, а это точно не большинство слушателей подкастов в России. Да, технически подкасты существуют с 2004 года, но только в последние годы они достигли действительно массовой аудитории. Посмотрите, выросло количество качественных шоу, увеличилась конкуренция. Теперь, чтобы набрать аудиторию, нужно с умом подойти к старту подкаста и продумать массу вещей. Это раньше вы могли запустить подкаст с друзьями на кухне, разговаривая обо всем, что интересно – Таких подкастов была масса, и некоторые из них, надо сказать, добивались большого успеха. Некоторые из них до сих пор в эфире. Но это не означает, что сейчас с той же стратегией можно выстрелить. Здесь должно сойтись множество факторов. Из-за того, что сейчас качественные, продуманные шоу запускаются все-таки в большом количестве, нужно учитывать эту конкуренцию. Выросло качество сценариев. Все больше журналистов, работников медиа приходят в подкасты. Для них понятно, как делать качественный контент. И к журналистам я здесь отношу, наверное, всех, кто так или иначе с контентом по работе связан. Тех, кто понимает, как его произвести. Вступая на конкурентное поле с этими людьми, нужно понимать, что у них в голове уже заложен системный подход к этой работе. Тот подход, который и я всегда предлагаю. И немного требую от своих учеников, чтобы они его внедряли. Этот подход помогает подкастам сразу становиться устойчивыми. Сразу быть готовыми для э, большого успеха, быть готовыми для расширения. И когда на рынке появляется так много подкастов от профессионалов, это, конечно, его сильно меняет. Сейчас выбор у слушателей очень большой. Выросло качество звука. Это очень важная вещь. Все проще найти звукорежиссера, который профессионально обрабатывает вашу дорожку. Становится дешевле оборудование, его становится все больше. В конце концов, сами подкастеры осваивают звукорежиссерские навыки. Это, конечно, одна из тех вещей, которые лично меня немного расстраивают в работе контент-мейкером. Ужасное слово. Но когда ты выходишь в это поле, ты вдруг понимаешь, что... От тебя вообще-то ждут, что ты и мастер создания контента, и мастер создания контента для социальных сетей, ты можешь смонтировать видео, обработать аудио, можешь сделать какие-то 3D спецэффекты и так далее, и так далее, а ты всего лишь хотел рассказывать о том, не знаю, как проходят раскопки. И совершенно не собирался становиться профессионалом еще в пяти-шести самых разных специальностей. Ну, к счастью, все больше людей приходит на помощь. Здесь, конечно, требуются некоторые вложения, но все еще не космически большие. Раньше, да, можно было запускать подкаст с банки, и никто бы из-за этого не расстраивался. Люди слушали все, что угодно. Сейчас, когда есть конкуренция, когда есть хорошо сделанное шоу, конечно, люди будут обращать внимание на то, как ваше шоу записано. Но все еще подкасты гораздо более демократичны, чем, например, радио. И вы можете записываться из своего минивэна, вы можете записываться... На природе вы можете записываться где угодно, просто объясните своим слушателям, что происходит, почему качество звука такое, и я надеюсь, что это обусловлено как-то творчески, но если и нет, качество контента все равно все еще может это перебить. Но все же, планируя подкаст, планируйте и то, что качество вашей записи будет со временем расти. Ну и, конечно, нельзя не заметить, что выросло количество крупных игроков. Это не только большие медиа, но и студии, которые выросли из подкастерского сообщества. Они создают почву для роста новых подкастов уже на своей аудитории. Поэтому, когда вам кто-то говорит, что он запустил подкаст с нуля на какой-то крупной студии, ребята, это совсем не ноль если вы запускаете свой подкаст, записывая его в шкафу, и э, ребята из «Медузы» запускают подкаст, записывая его где-то, ну, неважно где, вы стартуете не с нуля. Ваша аудитория не одинаковая. Поэтому, если у вас появляется желание сравнить себя с подкастами, которые выпускаются на крупных студиях, остановите себя. Вы на данную секунду в разных лигах. А вот где вы окажетесь, покажут несколько выпусков вперед. Все может сравняться, и кто финиширует первым, прогнозировать сложно, но на старте точно не занимайтесь таким сравнением, кто успешнее». Потому что все-таки большие игроки, у них совсем другие выходы на аудиторию, у них другие выходы на рекламодателей, на продакшн и так далее. И это совсем, конечно, неплохо. И я искренне желаю тем, кто горит подкастами, возможно дойти и до своих студий. Но понимаете, да, что инди-подкасты и подкасты, запущенные на профессиональных студиях, это совсем разные на старте по мощности проекты. Так что вот как-то так сейчас выглядит поле. Это уже совсем не такая атмосфера, какая была несколько лет назад. Это настоящая индустрия, и она развивается, она растет, она усиливается. Она все еще очень хорошая для входа. Там все еще довольно легко начать. И я не хочу, чтобы все, что я сказала, вас испугало. Наоборот, вы находитесь в среде хорошего, качественного контента, и ваша аудитория – это люди, которые любят хороший и качественный контент, потому что им а, с ним проводить много времени. Так вот, этих людей вы привлечете к себе, и это будет хорошо. Но почему подкасты так полюбились? И в чем их преимущество перед другими медиа? Здесь все достаточно понятно. Во-первых, легкий доступ. Приложения для подкастов работают на всех устройствах, включая телефоны, ноутбуки, умные колонки, телевизоры, часы. Их слушать можно где угодно, когда удобно и, в общем, построить какой-то свой пользовательский сценарий для подкастов. Когда я начинала слушать подкасты, ребята, их нужно было скачивать файлом на свой компьютер и воспроизводить в плеере на своем компьютере. Объяснить людям, почему они должны это делать, было, конечно, невозможно. Но сейчас с хорошим интернетом, с легким доступом, подкасты повсюду, и люди, наконец-то, могут их легко попробовать. Еще одна причина – это большой выбор. В мире больше 45 миллионов подкастов, на русском языке больше 12 тысяч, но, опять же... Это оценка Яндекса, это оценка Яндекса в 2020 году. Новые шоу появляются каждый день в большом количестве, и их сейчас, конечно, гораздо-гораздо больше. Есть шутка о том, что даже если вы увлекаетесь какой-то супер-нишевой историей, про нее, скорее всего, есть подкаст. А если нет, то вам, конечно, следует его создать. Все-таки на российской сцене подкастов это пока еще не совсем так. Все еще у нас есть какие-то супер популярные темы и какие-то гораздо менее популярные темы, но подкастов много, на любой вкус, на любую тему, на некоторые темы большой выбор подкастов, и вы можете выбрать уже не только по теме, но и по ведущему, которым вам приятно провести время. Мультипотребление контента тоже, конечно, внесло свою лепту. Это то, что есть у подкастов и чего нет у многих других медиумов. Подкасты не конкурируют с книгами или фильмами или Инстаграмом, поскольку их слушают параллельно с другими делами. Люди слушают подкасты, пока они на пробежке, пока они едут куда-то, пока они гуляют с собакой и, и так далее. Именно возможность потреблять этот контент Делая что-то еще, возможность скрасить какое-то монотонное дело интересным контентом поместила подкасты в абсолютно недосягаемую нишу для других э, медиумов, потому что никакой другое э, медиа не может похвастаться такой возможностью. Близость с ведущими – это тоже ценная история, и она сработала, как мне кажется, на рост и интерес к подкастам со стороны авторов, потому что отличительная черта подкастов – это искренность и открытость ведущих, то, чего на радио в большом смысле не было. Подкастеры становятся регулярными вашими вашими как слушателя собеседниками, вы хорошо их узнаете, и эта связь становится крепкой, становится дружеской, и часто слушатели готовы поддерживать своих подкастеров, любимых не только уже из-за качества контента, который те выдают, но и просто потому, что они давно вместе. Еще одно преимущество перед другими медиа – это включенность в сообщество «вообще сообщество». Прослушивание подкаста может казаться вообще делом одиноким, потому что вы делаете это, ну, один как и запись подкаста. Вот этот моноподкаст я пишу, когда все ушли из дома, я обложилась подушками в своем кабинете, здесь больше никого нет. Но на самом деле мы объединяемся с вами в сообщество, потому что люди собираются вокруг любимых шоу, создают какое-то общение по интересам, и часто оно разрастается до гораздо больших масштабов, позволяя найти себе собеседников, друзей в безопасной атмосфере, потому что вы уже по какому-то пункту очень похожи, по какому-то отношению, по какому-то интересу, по каким-то принципам вы выбрали одно и то же шоу. И какая-то базовая тактичность слушателей подкастов, мне кажется, отличает их от аудитории в других медиумах. Но и главное, все только начинается. Потому что, несмотря на огромную популярность, в России индустрия только строится. Это привлекает аудиторию, которая любит участвовать в интересной новой сфере. И это еще хорошее поле для э, авторов аудиоконтента. Потому что, когда все еще не устоялось, когда еще нет каких-то строгих правил, привычек, пока никто не выходит к вам с советом в духе «Вот 10 правил подкастинга», хотя, возможно, у меня будет подобный эпизод, это все еще такое поле совершенно свежего творчества. Оно, конечно, привлекает самых фонтанирующих идеями авторов, самых горящих своими принципами и интересами авторов. Поэтому э, у меня только положительные ожидания от того, как будет развиваться индустрия в России. На самом деле... Подкасты стремятся еще и потому, что они очень многое могут сделать для вас. Вот я на своем примере расскажу о том, как я буквально каждый, каждый отметила пункт того, что подкасты могут принести. Вот всегда обещают вашу, подчеркнуть вашу экспертность, да, поместить вас в профессиональной вашей сфере на какое-то заметное экспертное место. Для меня это случилось. Я начала вести подкасты про книги, когда я была никем в книжном мире. Но буквально в течение года я вошла в жюри книжных премий, начала участвовать в мероприятиях, получила доступ к книгам до их официального релиза, стала каким-то голосом в индустрии. Обещают сообщество. И я первый человек, который обещает сообщество. Мы собрали вокруг наших подкастов очень крепкое комьюнити. Больше трехсот человек участвовали в нашей патроновской программе, это значит, поддерживали нас финансово, участвовали в наших активностях каких-то и, в общем, были рядом. И я без привлечения могу сказать, что это, это мои друзья, это люди, с которыми я на связи каждый день и с которыми иногда могу быть откровеннее, чем с людьми в моей реальной жизни». Еще один бонус для тех, кто более энергичен, это сайт-проекты. Вы можете на основе своего подкаста вырастить что-то еще. Это может быть как бизнес, так и какое-то хобби, как какой-то проект. Для нас это была библиотека. Мы открыли в Нижнем Новгороде офлайн-библиотеку. Вы, кстати, на нее можете подписаться. В описании этого эпизода, помимо других полезных ссылок, есть ссылка и на нашу бибку. Это замечательное место, которое появилась только благодаря поддержке наших слушателей и вообще существованию подкаста. И сейчас это место, где люди в Нижнем Новгороде за очень небольшую сумму в месяц могут получить доступ к современной и актуальной литературе. Я очень горжусь этим проектом, его бы не было без подкаста. Конечно, можно зарабатывать. Зарабатывать как на донатах, так и на рекламе. Интеграции в нашем подкасте, где мы не искали рекламодателей, а работали только со входящими заявками, были с Яндексом, с Тиньков, с Глагол, с Ясно, и если мы приложим чуть больше усилий к поиску рекламодателей, я уверена, что здесь мы сможем выйти на какой-то регулярный доход. Но мы выбрали путь монетизации через сообщество и очень им довольны. И, конечно, вы можете сделать подкасты своей профессией. Вы можете стать продюсером подкастов консультантам вы можете запускать образовательные продукты, вы можете просто работать в студии, создать студию, делать подкасты для брендов. Я пробовала большую часть из этого и, в принципе, если бы хотела, наверное, оставила это своим единственным источником дохода и была бы вполне довольна. Это индустрия, которая только растет. Да, здесь сложно, может быть, найти работу в том смысле, что заполнить резюме, отправить его в отдел кадров, потому что пока она работает не так. Но это молодая индустрия, и в молодой индустрии для бойких людей всегда найдется место. Поэтому, если вы думаете о каком-то таком бенефите, то, поверьте, я не особо напрягалась за эти годы, я просто кайфовала со своим подкастом и, обернувшись назад, обнаружила, что вообще-то получила от него огромное количество бонусов. И если подумать о том, для каких авторов подходит аудиоформат, то я бы выбрала пять основных каких-то характеристик. Вам подойдет аудио, если вы хотите рассказывать истории, которые требуют внимания, потому что люди слушают подкасты от часа в день. Вот сейчас вы тратите свое время, чтобы послушать меня, и также внимательно, я надеюсь, вы меня внимательно слушаете, и также внимательно люди будут слушать вас. И если у вас есть какая-то история, которая требует фокусировки, которую не уложить в пост в Инстаграме, который случайно смахнется, или в Телеграме, до которого у людей не дойдут руки, если вы хотите, чтобы люди каждое ваше слово слышали, и если ваша история требует времени, требует какого-то вовлечения, то это идеально подходит. Если вам комфортнее не появляться в кадре, если вас это смущает, если вы можете сфокусироваться на сути своего сообщения только если вам не приходится думать о том, как вы выглядите, но это оно. Это, кстати, означает иногда для некоторых людей, что вы через какое-то время научитесь делать и то, и то. вы научитесь говорить в микрофон, и в скором времени вас не будет пугать уже и камера. Это вещи, которые нарабатываются, это не что-то недостижимое. Я была там, ребята, я начинала на радио и считала, что на телеке мне места нет. Потом это было для меня настолько просто, что даже неинтересно. Я получаю огромное удовольствие от того, что сейчас разговариваю в микрофон, и никого рядом нет, и никто меня не видит. Если вы любите выпускать контент редко, но качественно, надеюсь, что качественно, да, один раз в неделю, два раза в неделю может не казаться таким уж редким, но это не сравнить с какими-то соцсетями, где алгоритмы требуют от нас появляться каждый день по нескольку раз. С подкастами история совсем другая. Если вы выходите раз в неделю, это вообще часто, это вообще отлично, это то, чего алгоритм от вас ждет и слушатели от вас ждут. Раз в неделю для многих это очень комфортный темп. Таким образом, вы можете больше сосредоточиться на качестве больше продумывать то, что вы делаете, и выходить раз в неделю, и, и это отлично. Если в своих приоритетах в том, как работать с аудиторией, вы ставите на первое место не объем, а связь с ней и вовлеченность. Это не означает, что в подкастах у вас не может быть очень большой аудитории. Конечно, может. В среднем подкасты собирают, ну, 15 тысяч – это средние подкасты. 100 тысяч – это большие подкасты. Конечно, другие социальные сети могут похвастаться гораздо большим объемом аудитории. И если вам важен объем, то тогда, наверное, лучше выбрать не подкасты. Но что подкасты предлагают, это совсем другой уровень вовлечения аудитории, совсем другую связь с ней. Люди, которые слушают подкаст, они слушают его в течение долгого времени, они слушают его внимательно, они внимательно оценивают то, что вы говорите, они как-то мысленно с вами сфокусированы на вас в течение долгого времени. Это совсем не то же самое, что поставить лайк под постом. Хотя я, конечно, радуюсь каждому лайку, тем не менее. И если вы готовы разобраться со сложностями запуска и включить подкаст в свою рутину, уделять ему довольно-таки много времени, тогда аудио-шоу для вас. Потому что не буду делать вид, что это простая задача. Это непростая задача. Разобраться в том, как все работает, наладить технический процесс и привыкнуть к тому, что вам нужно уделять этому время выпускать подкасты регулярно. Это требует навыка. Но вы его получите, если вы готовы будете первые не знаю, полгода работать вот в таком режиме, когда все немножечко сложно. Но когда вы преодолеете этот этап, где вам сложен механизм, вы перейдете в этап, где механизм для вас прост, и вы можете совершенно спокойно пользоваться всеми преимуществами этого формата. Наконец-то рассказывать ту суть, которая вас интересует, практически не отвлекаясь на техническую составляющую. Ну да, требуется здесь небольшой навык. Но это стоит того. Это просто сложная в производстве штука. Это никак, это никуда не деть. Но любое новое начинание от вас потребует адаптации к тому, как это работает. И разобраться с подкастами могут люди, которым тяжело с техникой. Потому что... Когда это все разложить на понятные задачки, становится понятно, что, ну, в общем, это исполнимо. Главное, вообще главное, это что вам очень этого хочется. Если вам очень хочется попробовать, так это вообще не важно. Ребята, вообще не важно, какие у вас конкуренты, что вы, сколько вы можете времени этому уделять, есть ли у вас стратегия, хотите ли вы монетизировать, да не важно. Если вам просто очень хочется сделать подкаст, нет ни одной причины, чтобы этого не сделать. Кто вообще такая я или кто вообще такое подкастерское сообщество, которое вам скажет, что у вас не такое название, не такая обложка, не такая тема, вы недостаточно хорошо сформулировали свое описание. Ну, конечно, можно открыться этой критике, а можно забить и сделать все, как вам хочется. И вы еще всех и переиграете. И через минутку ответы на вопросы, которые вы присылаете мне в личку в Инстаграме. Этот подкаст спродюсирован моей PM-студио. Мы консультируем компании и инди-подкастеров, помогаем им запустить или развить их шоу. В описании этого эпизода есть ссылки, если вы захотите работать с нами – в своих социальных сетях я делюсь советами и подсказками о том, как делать подкасты без больших вложений, но с приятным результатом. Все ссылки вы найдете в описании, и вы можете прислать мне вопрос. Я обязательно отвечу на него в одном из выпусков, потому что я уверена, если он возник у вас, он возник и у множества других людей, и мы вместе им поможем. А если вы хотите поучаствовать в том, чтобы этот подкаст и те, кому он может быть полезен, встретились, то можете, например, сделать скрин вашего подкаст-плеера прямо сейчас и рассказать про эфир в сторис. Можете даже тегнуть меня, радио Валя, это будет очень приятно. Это во-вторых. Но это поможет, это во-первых. Так, прилетел вопрос, есть ли сейчас хороший российский сервис для записи подкастов. Из этого вопроса не совсем понятно, что именно от этого сервиса нужно. Потому что если вы хотите записывать аудиодорожку, то точно лучше делать это не на веб-сервисе, а сделать это через какую-то а, программу, которую вы можете установить на свой компьютер. И лично я делаю все в Audacity. Это программа, которая бесплатная и устанавливается на любую операционную систему, и она очень нативная. У нее довольно устаревший дизайн, но, мне кажется, именно поэтому она так проста в использовании. Поэтому, если вы спрашиваете о дорожке, то лучше делать ее в программе, которая стоит у вас на компьютере. И если вы говорите о публикации, о том, где хранить свой подкаст, то есть о хостингах, то да, в России сейчас есть три площадки, о которых я знаю, которые занимаются активно тем, что улучшают сервис для подкастеров, которые там размещаются. Я размещаю свои подкасты на двух площадках из них. Это Podster. Он находится в постоянном состоянии редизайна, но, в общем-то, очень развернут к подкастерам и можно пользоваться. И я размещаюсь на Mave. Это тоже хостинг, который совсем недавно заработал, и у него очень симпатичный дизайн, им очень удобно пользоваться, и там есть несколько дополнительных, фишек, которые подкастеры могут быть важны. Кроме того, есть RedBusset, который запускается в, еще в процессе запуска, и им я пока сама не пользовалась, поэтому конкретно сказать ничего не могу. Ну да, это российские сервисы, и в общем дальше России не уйдут. Если у вас тоже есть вопросы, присылайте мне в личку, я с радостью отвечу. Спасибо, что были с нами. До скорого.